0: God kväll, wow, church! Men vad är det här? Alltså, jag ska tillbaka till Sodetelia. alltså, om ni... God kväll, wow, church! Yes! Amen! En applåd till Jesus! Konungarnas konung! Amen! Amen! Alltså, jag ser att ni är verkligen redo. Ni är verkligen redo, skriker jag från Micke. Okej, okay. det är så detaljer Vibes. Så. Det är en mindre församling som man... Ja, ah, ni fattar. Men det är verkligen en ära för mig att vara här ikväll. Och jag tackar Gud först och främst för att det går inte att förklara. I mina egna planer jag visste inte att jag skulle befinna mig här. Men Gud visste. Och jag tror Gud vill tala till ditt hjärta. Den geligande talade till mig så starkt att... Det är tid för dig att göra någonting. Och titeln kommer alldeles strax. Men innan vi börjar så jag ska be dig att stå på dina fötter. Så vi ska bara välkomna den geliga handen. Och jag ska be dig nu att lägga din hand på ditt chatta bara. Tack geliga handen, tack fader. Tack Jesus, vi bara lägger den här stunden i dina händer Gud. Vi ber fader att du ska tala till våra liv. Tala rakt in i varje hjärta på den plats platsen, Gud. För att jag tror, Fader, att alla som är samlade här ikväll, det får ett syfte. Alla är desperata efter att få höra ditt röstare. Att få höra ditt hjärta. Tack, Fader. Jag bara, du ska öppna våra andliga ögon så att vi ser, Fader. Bredden, djupet, Fader. Av din kärlek för våra liv. Vi älskar älskade Jesus. Vi prisar dig i Jesu namn. Amen. Amen. Du ska ge en i-five till två personer bara. Två. Vi såg bara två personer, inte tre. Jag ser. Amen. Amen. Så för ni som inte känner mig, så jag heter jag Joel Bula. Det var mest Bula, med det är ju Bula. Det går bra. Så jag heter Joel, för de som kan franska, och det är bara min bror, René, som kan säga mitt namn rätt. Men äh, Joel, jag tar emot Joel. Så jag kommer från Kongo, det är Kongo, och jag är bara 30 år gammal. Det man ser bara det sätt att verkligen minska. För att inte låta sig äldre. Ja, eh, oh, men jag verkligen tacka Gud. Och jag kan inte bara fortsätta. Utan att hedra verkligen våra underbara pastorer i den församlingen. Och jag tänker först och främst på, på Pastor Carolina och Pastor Lennart. Hur de är i Alltså... Jag vet inte om ni ser, alltså ni ser säkert, men ni, ni inte förstår det de gör. Alltså det är någonting som man gör varje dag. Du blöjer varje dag. Vissa saker, du tar emot allt. All kritik, all liksom motstånd. Och du står framför liksom den, uh, du stod framför allt. Och de skyddar verkligen fåren i den här församlingen. Och jag vill verkligen från djupet om mitt hjärta, taka Pastor Lennart och Karolina. Och också passa på nu att tacka pastor Micke Och pastor Louise. Alltså det är verkligen en ära att jag får stå här. Tack för förtroende. Jag tycker vi ger en applåd. Till Gud för deras liv. Tack för allt ni gör. Tack för djupet av mitt hjärta. Tack så mycket. Tack. Och eh, sist men inte minst. Mina andliga föräldrar. Pastor Jakob och Pastor Sofie Kjellström, som är pastorer i Oaå, Södertälje. Och jag, alltså. Ja, det är verkligen mina andliga föredrar Och ni förstår inte, det betyder så mycket för mig. Jag får inte bli känslig nu. Men de har format mig. De har älskat mig. De har trott på det Gud har lagt på mitt liv. Även om för några år sedan, mitt liv såg kaos ut. Men de har trott, de har verkligen ta, talat liv över mig. Och de har väntat på att Gud skulle resa upp mig. Så jag tycker att vi gör också en applåd till dem. Och till alla ledare, wow-ledare i World church och alla pastorer. Ni är fantastiska. Och men jag kan börja med att se att min resa började i det här platsen och det här var för sex år sedan som vi flyttade till Södertälje och jag kan inte säga så här att jag brukade sitta längst bak där på den här sidan men när jag började i service team så det var första steget jag bara, okej okay, gud jag vill inte bara komma och ta emot så det kom en tid där jag ville bara göra allt så jag började och hamnade i serviceteam jag hör, alltså. I det praktiska jag kan jag säga redan nu är jag inte var den bästa. Okay? <laughs> Men Gud har forma mig till så detaljer. Och efter heltjänsten så jag hamnade jag i Wow Choir. Och det var häftigt, det var underbart. Och efter det, jag var så desperat efter Gud. För den här platsen, alltså ni fattar inte att det inte var överallt man hittar sådana platser. Så var kvar i den församlingen. Och håll dig nära din avgropsläddare. Håll nära pastorerna i den församlingen. Och jag var så desperat efter Gud. Det började 2016. Jag gick allt. Lifeclass. Efter lifeclass DT 1, 2, 3. Men jag var så hungrig efter Gud. Jag var desperat. Jag, jag kan inte stanna här. Och sen såg jag framför mig bibelskolan school of Flight. jag var gud jag kanske är inte är redo jag, jag, alltså jag hade bara en ett år och några månader till Sverige på den tiden och jag var gud jag hoppas att jag kommer förstå men om jag visade mina anteckningar så alltså kommer förstå att gud har verkligen gjort sitt verk amen så nu jag bor i Sodetelje, jag är i jag jobbar i Södertälje. Jag andas in och ut i Södertälje. Och jag verkligen älskar Södertälje. Södertälje är inte en liten förort som folk tror. Det är verkligen en stad med cirka hundra tusen invånare som bor där. Och vi tror verkligen att Jesus, Gud, har i sitt hjärta. Så det är därför vi är där. Amen. Amen. Så innan jag börjar, du ska ge bara en alfabet nu till ditt granne. Bara en alfabet. Amen. Så den här kvällen, Gud har talat rakt in i mitt hjärta, och på samma sätt, du ska få ta emot. Jag har dött min predikan så här. Det är tid att falla ner från sin häst. Inte från sin Volvo. För det går inte att ramla när man kör. Ni fattar själv. Men jag kan säga så här: hur många har hela hästar? Hur många? Var frimodig. Okej, okay, så inga hela hästar här. Jag själv det är inte min typ av sådana här djur och så. Men jag vill säga en sak. När du ser en häst, vad är det första man ser? Att de är underbara, de är vackra. Alltså man ser ju hur de går, hur de bara är. Och man blir fascinerad. Även om du, du tycker inte om du, du gillar inte hästar. Men du kan erkänna i alla fall att de är vackra, eller hur? De är fina. Men en häst symboliserar oberoende. En häst symboliserar stolthet. Hög mod. Kontroll. När du ser hästen. Alltså du kan se redan liksom det jag pratar om nu. Trighet. Jag behöver ingen. Jag klarar mig. Jag är vacker. Och vet ni att en häst kan komma upp till 1,48 meter. Och när du ser min titel. där har tid att falla ner från sin häst. Så det är inte någonting så roligt kan man säga. Att falla ner från hästen, det gör ont. Och det är inte så lätt, man vill inte ramla. Om du ser någon framför dig som ramlar ner från en häst, så du kommer bli fylld av panik. Du kommer springa för att hjälpa personen, för att det gör ont. Och på samma sätt, att falla ner från sin häst innebär också att man är inte är rädd att vara obekväm. Du är inte rädd att vara bekväm. Du vet att det här kommer göra ont. Med gud, månadig kväll att falla ner från din häst. Se till din granne, det är tid att falla ner från din häst. Amen, det låter roligt, eller? Åttio-talet. Om man tror, vad menar du idag? Amen. Men nu vill jag att vi kollar på Paulos liv. Och ni kommer att se på texten att det står Saulos. Och det har hänt någonting där med, med, med Paulus. Före och efter att han föll ner från hästen. Och du ska få bara tre nicklar den här kvällen. Bara tre nicklar. Och häng med. Och jag ska börja läsa från Apostelgärningar kapitel 9, vers 1-9. Och det stod så här. Saulus som fortfarande handlades hot och modlust mot herrens lärjunga gick till översteprästen och, och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskos. Om man kunde finna några som hörde till den vägen, man eller kvinnor skulle han fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när... Han på sin resa närmade sig Damaskos strålade plötsligt ett sken från himlen omkring honom. Och Han föll till marken och hörde en röst som sa det till honom, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade, vem är du herre? Och rösten svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Men stå upp och gå in i staden så ska du få veta vad du måste göra. Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet men såg ingen. Sol reste sig upp från marken. Och när hans ögon öppnades kunde han inte se. Då tog honom, de tog honom David handen och ledde honom in i Damaskos. Under tre dagar såg han ingenting. Och han varken återledd drag. Jag är så fascinerad över hur Gud kallade Paulus. Det var på ett speciellt sätt. Gud kallade Paulus på ett helt unikt sätt. Och jag vet själv, liksom, varje gång jag läser romerbrevet. Alltså alla dessa fantastiska böcker. Som man får så mycket och tänk att det är Paulus som skrev det här. De här böckerna, det var Paulus som skrev dem. Men innan det så någonting hade någonting hänt i hans hjärta. Så där händelse som vi läste precis var vändpunkten i Paulus liv. Och efter det händelse så så blev Paulus. Och Gud kallade honom och han gick igenom så mycket. Men hans resa började precis som det och med. Hur? Han började på sitt sätt. Paulus började på sitt sätt. Han hade sitt eget sätt att tänka. Och nu ska du få den första nyckeln. Är du redo? Första punkten nu. Släpp kontrollen. Släpp kontrollen. Och det står att Paulus var blind och han kunde inte se något. Han tappade kontrollen över, över hästen. Han hade sin häst. Han kunde gå precis vad han ville. Och Men idag jag, jag känner liksom att jag ska bara göra mitt uppdrag. Det jag känner. Det jag tycker. Som Pastor Jakob brukar säga. Me, myself, and I. Alltså, Paulus levde så här. Han gjorde vad han ville. Och Gud fick möta honom på det här sättet. Och han tappade kontrollen över hästen. Han var blind. Han kunde inte gå någonstans. Så idag den här kvällen, så på samma sätt. Gud vill att du ska släppa kontrollen. Så se till din granne, släpp kontrollen. Nämen se en gång till, släpp kontrollen. Och jag ska vara lite personligt med dig ikväll. Och jag var lika stolt som Paulus. Och jag kan inte säga så här. För ni som inte vet så jag flyttade hit i Sverige för sex år sedan flyttade jag hit här. Så tro mig när jag ser att jag vet exakt hur det känns för Paulus att släppa kontrollen. Att släppa kontrollen innebär att du börjar från noll. Du släpper allt. Du säger Gud. Lyssna här fader. Jag vet inte hur du ska leda mig. Men jag väljer att lita på det. Jag väljer att lita på det. Och att släppa kontrollen. Så jag gick igenom det här för sex år sedan. För att jag fick börja från noll. Att lära mig som 24-åring det svenska språket. Det var inte så skönt kan jag säga. Och redan liksom när de läste mitt namn. De var Joel. Striden började just den, den perioden. Jag var ehm, Ursäkta. Ursäkta det är Joel han kan du skriva själv jag var Joel, ja ah, okej okay. jag var okej okay, Joel, jag tar emot och jag fattade redan där att okej, okay, det är inte samma sätt att tänka den här platsen, det är inte Kongo, du är inte i Kongo Joel släpp släpp kontrollen, ingen lingala, ingen franska inget sånt du, du bor i Sverige gud du bryr Sverige, Joel. Det är verkligen Gud som talade så här. I mitt hjärta. Och det var inte lätt att släppa kontrollen. Jag fick börja från noll. Och det är så lätt att man börjar tänka på sitt komfortzon. Och jag började tänka på Paris. Okej, okay, där. Det är mitt språk. Komfortzon. Alltså, där kan jag bo. Varför bor jag här? Och sen jag släppte allt. Och vi, vi kan också... Jag tänkte dela också en grej. I 2011, det, Gud har varit så tidligt Redan 2011. Och det, det alltså den perioden vi hade en konferens där i Guinea. Och det var en församling. Ungefär som World Church här. Eller lite mindre kanske. Och där det var en konferens. Och jag, jag minns ju, jag, var, jag stod där i kören. Och sjöng. Men på den perioden som mitt liv var en i församlingen- han en fot i världen och det var inte så bra och jag stod där ändå och sjöng och sen jag såg en gudsman han tittade liksom på, på mig i kören och han bara, ah, men jag får någonting mitt om den lovsång han kom fram han var vad va, va, va heter du? och jag kan säga så här mitt kärta bultade mitt kärta boltade. Ni vet, pastorerna i Afrika så de kan bara öppna upp ditt liv alltså mitt under gudstjänsten. Så jag var rädd. Alltså jag började be och sa Jesus förlåt, förlåt, förlåt. Mitt under låtsång. Alltså på riktigt, jag är seriös nu. Hon kom fram och jag visste att jag levde mitt liv så jag var gud förlåt, jag kommer aldrig mer synda och så. Men hon kom med ett leende och hon bara, Wow. Vad heter du? Och Det var inte en gudsman från Guinea. utan Det var bara konferensen. Så han åkte bara för konferensen. Så han bara, alltså, den gällande visade mig. Alltså, Gud vill använda dig så mycket. Det enda han vill är att du ska ta. Han kräver att du tar ditt kristna liv på allvar. Gud är en plant för ditt liv. Han kollade på mig med ett leende. Han var Joel. Han kollar på mig. Ja, jag kollar. Ja, ja, nu börjar det kännas liksom bröjhjärtat. Och sen så han. om fem år. Du kommer inte befinna dig i det här landet. I Guinea. Han bara, jag ser dig. Den gälliga handen. Han kommer sända dig långt borta från det kontinenten. Du kommer befinna dig där. Och jag ser någon bredvid dig. Och den är vitt man. Jag var okej. Okay. Jag bara, men men ja, jag kan inte säga så jag tvivlade lite. Så jag var det är kanske en one-man show här. För jag kände inte honom så bra. Han kände inte mig heller. Men vet ni vad? Jag skrev ner profetian. Jag var okej, okay, vi får se om det stämmer. 2011 om fem år, okej. Okay. Och sen så här, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. 2016, Joel var någonstans vid Arlanda där. Med mina grejer. Och jag tänkte så här, jag var wow. Alltså Gud, hur kan du vara så specifik? Alltså det där är läskigt. Jag tänkte, jag bara, wow. Gud, det är ju sant. Och sen, jag kollade i mina anteckningar. Nästa delen av profetian. För han sa, alltså, Gud vill använda det. Ta ordning i det kristna liv. Och sen, var med Gud. Amen. Du kommer se en, en, en vitt man. Det, det är delen nu jag letade efter. mig i Alanda, jag kan inte garantera alla runt omkring mig var ju. Det var bara vita. Så det var svårt. Jag var okej. Okay. Det är lite svårt här. Ja, men jag kan inte säga så här att som jag delade innan. Jag fick ju släppa alla de här sakerna. Jag fick ju släppa hur Gud. Jag vet att du har en plan. Och nu jag var övertygad. Det var Gud. Det är jobbigt. Men jag släpper planen. Jag kommer inte tänka på Paris längre. Frankrike eller Kongo. Du har en plan Gud. Jag, jag fattar ingenting men du har en plan. Amen. Och den andra delen. Är du redo? Du behöver inte se hela bilden för att gå. Det har var någonting Gud har lärt mig. Och sen jag bara lättade efter alla vita männen jag kollade. Det, det kanske, han, när han hälsar på mannen så slår jag får en kram. Det är säkert han. Ska vi erövra? Nej, nej Joel. Backa och vänta på mig. Lita på Gud. Och du ska ha ge en tidlig bild så att ni förstår det jag menar. Så jag ska be er att ge en applåd I Ehamad Eha Vi Ehamad vi en applåd till honom. Amen. Jag ska visa någonting. Så jag tror inte ni kommer glömma både här. Så kommer jag. Så, du behöver inte att se hela bilden för att gå. Hej, varsågod och sitt nu. Vågar du? Nej, nej, vänta. Alltså, se ni det är jobbigt? Det är jobbigt, men det var exakt så Gud gjorde med mig. När jag hamnade i Halland, jag var typ så här. Jag visste att Gud hade en plan, men jag hade ingen aning hur det planen skulle ske. Och det står i vers 8. Du får vänta lite där. Ja. Det står i vers 8, 9. När Saulos så småningom reste sig från marken. Maktade han att han kunde inte se. Man var tvingad att leda honom in i Damaskus. Amen. Och om Gud inte leder det. Så det kommer inte gå. Det kommer inte gå. Paulus kunde inte se, han var blind. Okej, okay, men nu är jag... Kom. Kom, kom. Lita på mig, bror. Försiktigt. Får inte ramla här. Så bra. Okej, okay, stopp. Amen. Han är trygg. Han litar på mig. Han vet att han kommer inte ramla. Och på samma sätt. Jag tycker vi ger en applåd till er på samma sätt behöver du lita på Gud när du vandrar med honom du behöver lita på Gud du behöver gå alltså, ja, ja, du kan skriva liksom, ni som man tecknar med andra ord våga vara blind för Gud Var blind se Gud ja, jag förstår inte planen men jag vill gå jag vill gå. Amen. Och jag kan säga så här att hur jag fick träffa den mannen. Den vita mannen som jag letade efter. Men jag släppte. Och jag kom hit, jag kom hit till den här församlingen. För att mina, mina föräldrar, både pappa och mamma, de har gått i den här församlingen för många, många år sedan. När jag bodde i Guinea med mina bröder. Och sen vi, vi samlades här igen. Vi träffades Gud mirakel i 2016. Och mitt första gudstjänsten. Det var ju när Pastor Jose predikade om Guds kärlek. Guds love. Och jag kommer ju den dagen efter gudstjänsten. Så jag gick, vi gick ut här. Ut i Foyen. Och jag såg någon som kom till oss. Hon var så desperat. Hon var hej, hej, hello. What's your name? Och jag kollade, jag bara, vad, vad vill han? Jag var lite så här, det ser suspicious ut. Men han var full av kärlek. Han kramade oss som var med här i Sverige, det är mycket kramar och så. Och jag bara kollade på honom så här, han okay. han pratade inte direkt med mig, utan med min familj. Och det som är häftigt, det är att mannen är idag min pastor. Det var den första som kramade mig där församlingen se ni hur Gud är mäktig? Och jag släppte redan liksom. Ah, vem är den personen? Men han kom och kontakta kontaktade mig. Och jag vill bara passa på att säga så. Alltså, ta inte för givet varje person du träffar här ute i Fajén. Se till att du ger dem Guds kärlek innan de lämnar platsen. Pastor Jacob och på den tiden var jag inte pastor. Men var den första bilden för mig av vara church. Och på den tiden så hade man kyrkan då. Och jag kände Guds kärlek på den här platsen. Och jag var med, jag har inga vänner här, men här vill jag vara. Jag kände Guds närvaro, Guds kärlek. Och du behöver inte se hela bilden för att gå. Här kanske om stor bilden, har den där bilden så ska jag bara visa den vita mannen. Amen. <skratt> <skratt> Tack Jesus. Så vad var första punkten? Släpp kontrollen. Och den andra? Amen. Och det tredje? är Dö från dig själv. Dö från dig själv. Se till din granne, dö från dig själv. Och i Johannes evangeliet kapitel 12, vers 24 så stod det så här. Jag ser här sanningen. Om vetekonen inte faller i jorden och dör, får bli det ett ensamt korn. Men om det dör, bara det rikt frukt. self sacrificing Tänk att du är Jesu fötter och händer på där jorden. Och folk runt omkring det, om de kan inte öppna en bibel och komma in i där lokalen. De kommer behöva se Jesus genom ditt liv. Och att dö från sig själv, vad innebar det ju jag ser kontrollen. Jag behöver inte att se för och gå, men jag kan inte bara stanna så här blind i min kammare och bara vänta allt kommer ske. Du behöver dö från dig själv varje dag. Och det handlar om det här vännen som ingen annan ser. Bara du ser. Det handlar om den nästa generationen det handlar om Sveriges räddning. Det handlar om. Det handlar inte om din förmåga. Spela ingen roll vad du kan eller inte kan. Jag började för sex år sedan på SFI. Swedish for immigrant. Svenska för invandrare. Och Jag hade ingen aning. Det var jobbigt. 24-åring som började från noll. med Gud hade en plan. Jag kunde ingenting, men Gud har kallat mig. Och, nej, med. och det är samma sak med dig idag. Gud har en plan. Det är inte beroende av vad du kan eller inte kan. Så våga dö från dig själv. Se till din granne och tro på vad du ser. Se till honom och dö från dig själv. Och tänk så här att det, det, det finns ingen jämförelse i Guds rike. Spring ditt lopp och identifiera. Du behöver identifiera din häst. Identifiera din häst. Du behöver göra det. Det är olika. Säkert Gud manar nu att börja gå regelbundet i din vargrop. Ta det Ta det Gud visar för dig just nu. Kanske du behöver gå life-klass. Du ligger framför ett beslut och du behöver gå life-klass. Du behöver ge ditt liv till Jesus. På nytt. Kanske du behöver ta nästa steg och gå det till. Kanske öppna din egen valgrupp. För att i många år du har tagit emot. Det kanske är dags nu att be för någon. Att fasta för någon annan. Att bry dig om någon. Att ringa upp någon som inte orkar komma hit. Amen. Och jag tror att det är säkert också att Gud vill ha dig i en av planteringarna i landet. Du har säkert känd dig i ditt chatta att Gud manar med att ta det här steget. Så prata med din avgropsläddare. Prata med dem. Och sök Gud. Säkert Gud har manat dig att komma in i Gideons 300. Och du vet själv i ditt chatta, Så du behöver våga dö från dig själv vakna lite tidigt och umgås med Gud. Bry dig liksom, om någon som är bredvid. Det kan vara olika. Det är ingen jämförelse i Guds rike. Amen. Jag kan få lite piano. Tack. Och jag kan avsluta med Davids böd. I 2018. Ni vet själva att passade Jakob och Sofie. De fick verkligen från mandatet att gå erövra så det täljer. Och när tiden var inne så Gud talade till Pascal Lennart och Pascal Karolina att det är dags att erövra landet. Det är dags att gå ut. Och den här perioden det var lite speciell för mig för att Gud månade min. Bara som min valgruppsledare på den bara tiden. och var inte pastoren. Att gå ut. Och jag, jag kommer ihåg någon gång innan valgruppen. Han ringde upp mig och bara Joel, jag, kan, kan du komma lite tidigare så ska vi ta en promenad i Solna. Det var okej. Och vi träffades så där jag kände liksom att han ville antingen säga till mig hedo du får vara här och erövra i den här platsen. Om Gud har det här så i ditt liv. Eller en ting. Följ med mig så ska vi erövra. Om Gud har talat till dig. Och tänk så här att jag glömde bort helt. Att i 2011. Så jag fick att. Jag kommer erövra med den här mannen. Men jag hade redan släppt det och glömt bort det. Och när han delade. Jag känner i mitt hjärta du är det första. Men jag om det är det första som jag pratar om så det Vill du, känner du manad att verkligen följa med? Känner du liksom att Gud kallade att stanna här eller att följa med? Och direkt, alltså plötsligt, jag såg liksom flera, och för flera år sedan, i 2011, jag stod där och där Guds mannen talade till mig och mitt hjärta började bulta där de var, Gå det gått bra Joel och jag var nöj, vänta jag började tänka på he alla, hela händelsen och mitt hjärta bultade så hårt och jag var nu att det verkligen han som Gud har verkligen kallat mig att backa upp och från djupet av mitt hjärta jag var, vänta jag ska bara söka Gud jag ska söka Gud och jag berättade hela berättelsen för dem och det var första gången för jag kom att höra det här från mig just den dagen när vi hade en promenad och jag sökte Gud och det stod så här att Paulus han åt ingenting i tre dagar så det finns en princip med tre dagar Jesus dog och uppstod den tredje dagen och jag kände i mitt hjärta, Gud manar mig, gå in i fasta och sök mig. Du behöver ett ord. Det handlar inte om känslor. Det handlar om det Gud har fått dig och vill med ditt liv. Så jag bad och sök sökte Gud. Jag fastade. Och Gud gav mig, Mattias 28, 19-20, gå ut. Och gör alla folks lärjungar. dopp dem i fadern, sonen och i den geliga hannes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag befalt er. Och se. Jag är med varje dag, alla dagar, en till tidens slut. Och jag gratt. Och jag känner Guds närvaro i min kammare. Jag var Gud. Jag är bekväm med min familj min kultur, min familj var en häst för mig och det var dags för mig att falla ner från hästen och jag kände från djupet om mitt hjärta, det är dags att falla ner från hästen jag ska be dig att stå på dina fötter och här kvällen, vi ska be tillsammans, och jag ber just nu du har säkert redan identifierat din häst. Och du känner från djupet av ditt hjärta nu att det är dags att falla ner. Det är dags att släppa. Det är dags att släppa kontrollen. Det är dags att gå fast du inte ser. Det är dags att ta ett steg i taget. Det Gud visar just nu. Du behöver ta det. För att, att lämna sitt liv i Jesus händer. Det är att ge till Jesus en dryghet. Att ge Jesus sin trighet Att ge allt till honom. Och se Gud. Vet du vad Jesus? Jag vet inte. Jag kan ingenting. Men om du kallar mig att göra det här. Om du kallar mig att starta en wow Om du kallar mig att gå bibelskolan. Om du kallar mig att gå ut- så vill jag göra det. Och det var min kejseman där de har tre dagar och fasta och bön. Jag var Gud, jag vill göra din vilja. Inte som jag vill, men så som du vill. Jag ska be dig nu att sluta dina ögon. Oh, tack Fader. Tack Jesus att du talat till vargen av oss. Tack Jesus att du talar, du är så specifik med oss den här kvällen, Gud. Tack Jesus att du ger oss förmåga just nu, genom din ante att identifiera alla hästar i våra liv. Allt hinder, tvivel, allt som hindrar oss att gå dit du har kallat oss, Fader. Den här kvällen, Fader, kapitulerar vi här. Vi dö från oss själva. Tack heliga hand. Och just nu du har redan identifierat hästen. Och jag ska be dig att be efter mig. Lägg din hand på ditt hjärta just nu. Den heliga handen över där platsen. Han vill bara fylla ditt hjärta. Han vi vill göra sitt verk genom ditt liv. Så säg inte att du kan ingenting säg inte ingen tro på mig säg inte att du, du är inte redo Gud säger att du är redo så du är redo så be efter mig Jesus jag kommer till dig med ett öppet hjärta. jag kommer till dig med mina egna drömmar med mitt eget sätt att göra saker jag kommer med alla mina erkäkter, Jesus. Förlåt mig. Förlåt mig, alla mina synder. Förlåt mig, jag vandrat min egen väg. Nu väljer jag att lämna allt på korset. Tack, Jesus, för ditt blod. Som absorberar allt otro från mitt liv. Så be en hägen från ditt hjärta just nu. Och tack Jesus. Och tack Jesus, Fader. Du hör varje hjärta nu, har. Tack för din hand över den platsen, Jesus. Tack Jesus, Fader. Att varje vi ser hästar falla just nu. Och vi ser tvivel som är borta från alla hjärtan, Gud. Tack att alla kommer ta kallelse på allvar det är dags Gud, det är tid det är tid för det landet Gud det är tid för väckelse i våra liv det är tid för väckelse in i våra hjärta in i våra familjer Gud jag bara prisar det Gud ära dig och älskar dig Fader i Jesu namn i Jesu namn